0: CRI Panorama – Eine Welt, Visionen, Entwicklungen, Perspektiven
1: Nihau, liebe Radiofreunde, hallo und herzlich willkommen zu CRI Panorama. Am Mikrofon in Beijing begrüße Sie Yü ganz herzlich. Bevor wir gleich losgehen, vorab ein kleiner Programmüberblick. Zunächst sprechen wir einmal über chinesische Technologien zur Unterstützung bei globaler Bekämpfung der Covid-19-Epidemie. Danach berichten wir über AVIC mit Luftfahrttechnologie zur automatisierten Maskenproduktion. Im dritten Beitrag geht es um hygienische Tischetikette als Antwort auf Covid-19, eine Revolution auf den Esstischen Chinas. Dann informieren wir Sie über Designering, die Schmuckstücke mit den schönsten Teilen der Stadt Wuhan als Thema entwirft. Zum Schluss werden wir Ihnen, oh Yen, eine Frau in Xinjiang, Wölf züchtet. Seien Sie gespannt.
0: Mit
2: CRI Panorama am Puls Chinas und der Welt. Wir bringen
3: Wissenswertes und beantworten Ihre Fragen. Bei künstlicher Intelligenz ki Cloud Computing und digitalen Tools geht es nicht nur darum, das Leben in der Zukunft zu gestalten. Auf Aufruf der chinesischen Regierung sind die chinesischen Technologiegiganten derzeit auch bereit, die weltweite Covid-19-Epidemie zu bekämpfen. Dabei nutzen sie ihre technologischen Fähigkeiten und digitalen Angebote, um die globale Sicherheit im Bereich der öffentlichen Gesundheit zu gewährleisten. Eine Reihe Unternehmen der Alibaba Group, von Abteilungen des Cloud Computings bis hin zu Forschungsinstitutionen, haben KI-Technologien und auf Cloud-Tech basierte Lösungen auf den Markt gebracht, die darauf abzielen, die Unternehmen und Organisationen weltweit bei der Bekämpfung der Epidemie zu unterstützen. Viele andere Technologiegiganten haben dabei ebenfalls Unterstützung angeboten, Basierend auf dem maschinellen Lernen öffentlicher Daten aus ganz China hat Alibabas Innovationsinstitution Ndamo Akademie eine Lösung zur Vorhersage von Epidemien entwickelt, mit der der Verlauf eines Coronavirus-Ausbruchs in einer bestimmten Region abgeschätzt werden kann. Der Algorithmus kann auch das Ausmaß und die Dauer von Infektionen sowie den Höhepunkt vorhersagen. Die Institution führte außerdem eine KI-Gensequenzierungstechnologie ein, mit der 20 Personen innerhalb von 14 Stunden gleichzeitig diagnostiziert werden können. Gleichzeitig können genaue und umfassende Analysen der Probanden angeboten werden. Aufgrund eines KI-Technologie-basierenden CT-Systems kann eine Diagnose von Coronavirus-Infektionen in 20 Sekunden mit einer Genauigkeit von 96% ermöglicht werden. Das chinesische Logistikunternehmen Zainiao Network Technology kündigte an, ca. 200 Shutterflüge durchzuführen, um globalen Unternehmen dabei zu helfen, den Betrieb wieder aufzunehmen, die von dem Ausbruch der Pandemie beeinträchtigt sind. Seine Luftfrachttransporter sind von Ende März bis Ende April in mehr als 100 Länder und Regionen verfügbar, da das Unternehmen eines der wenigen Logistiknetzwerke der Welt hat, deren Betrieb nicht vom Coronavirus betroffen ist. Gleichzeitig hat das chinesische Gesundheitsunternehmen Vidactor die Einführung einer globalen Plattform zur Prävention und Bekämpfung der Epidemie angekündigt. Für die erste Phase habe Vidactor 6129 medizinische Fachkräfte von Abteilungen für Atemwegmedizin, Infektionskrankheiten und Allgemeinmedizin aus den 3A Krankenhäusern des Landes eingeladen, um medizinische Ressourcen aus dem In- und Ausland zu integrieren und sowohl Chinesen als auch Ausländern kostenlose Unterstützung zu bieten, so sagte Liao Jie Yuan, Gründerin des Unternehmens und CEO. Raymond Wang, globaler Partner des führenden Beratungsunternehmens, Roland Berger ist der Ansicht, dass die chinesischen Internetgiganten ihre erfolgreichen Erfahrungen mit anderen Ländern teilen und dadurch ihre Beiträge zum weltweiten Kampf gegen die Covid-19-Epidemie leisten wollen. <Musik>
4: 就像是每一秒都穿为岁月微微从不 So schaut
2: Innerhalb von nur 16 Tagen hat AVIC-MTI, das Institut für Fertigungstechnologie des chinesischen Staatseigenen Flugzeugkonzerns AVIC, eine vollautomatische Maschine zur Herstellung von Schutzmasken entwickelt. Das Gerät ist für eine Produktionskapazität von bis zu 140.000 Gesichtsmasken jeden Tag oder etwa 100 Sets pro Minute ausgelegt. Gesichtsmasken zählen zu den am dringendsten benötigten Schutzmitteln im Kampf gegen die Covid-19-Pandemie. Wir wollen unser Bestmögliches tun und alle verfügbaren Ressourcen einsetzen, um die landesweite Bekämpfung der Pandemie zu unterstützen, sagt Li Zhiqiang, Präsident des AVIC-MTE und Chefdirektor dieses Projektes. Mitte März wurden die ersten Maschinen an die Kunden ausgeliefert. Bis Ende März waren planmäßig alle 24 Stücke in Betrieb genommen worden, mit denen täglich etwa 3 Millionen Schutzmasken hergestellt werden können. Es war eine unerwartete Aufgabe für Li Jichao und andere Luftfahrtexperten im AVICMTI, ein Gerät für die Maskenproduktion mit schmelzgeblasenem Gewebe und Fließstoff als Material zu entwerfen. Denn das Institut für Fertigungstechnologien der AVIC spezialisiert sich auf luftfahrtorientiert fortschrittliche Fertigungstechnologien, Materialien und Ausrüstungen. Nachdem unser Team diese Aufgabe erhalten hatte, habe ich als erstes das Wort Maskenherstellungsmaschine in die Suchmaschine auf meinem Handy angetippt, sagte Li Chiang und gab zu, dass er kaum etwas über derartige Maschinen wusste. Natürlich war es ein völlig neues Gebiet für diese Experten, denn sie haben sich seit mehr als drei Jahrzehnten mit Titanlegierungen für Flugzeugtriebwerke beschäftigt. Trotzdem konnten Lee und seine Kollegen es schaffen. Innerhalb von vier Stunden haben sie mit ihren Fachkenntnissen und pflichtbewusster Hingabe das Projekt evaluiert, ein professionelles Team gebildet und die entsprechenden Lieferketten untersucht. Dank ordiniert AVIC schnell alle landesweit Tochtgesellschaften des Konzerns, damit diese mit ihrem Know-how dazu beitragen konnten. Durch die Zusammenarbeit zwischen AVIC-MTI und den anderen sieben Mitgliedsunternehmen von AVIC konnte eine automatische Maschine für die Maskenproduktion innerhalb von nur 16 Tagen designt, hergestellt, montiert und getestet werden, um anschließend in die Testproduktion zu gehen. Als die erste Maske vom Fließband holt, waren wir extrem begeistert, als ob wir den Jungfernflug unsere Flugzeuge bezeugten, erinnerte sich Li Jiqiang. Beim Design der Maschine haben chinesische Luftfahrtexperten Technologien und Erfahrungen aus der, Ent aus der Entwicklung von Luftfahrtgeräten eingesetzt. Dazu zählen vor allem die Ultraschallschweißtechnik, Modulbauweise und präzise Temperaturhegelung. Sun Yinjun, stellvertretender Chefingenieur von AVICMTE und Chefingenieur dieses Projektes, bezeichnet die Schutzmasken als zeitkritische Produkte, die beim Kampf gegen die Pandemie von Covid-19 dringend benötigt werden. In seinen Augen sind die Masken nicht bloß Produkte aus mehreren Lagen gewebe, sondern eine Art von Schutzausrüstungen, die Mediziner und normale Menschen vor dem Virus sicher und gleichermaßen schützen können. Die beim Design und der Entwicklung genutzten Technologien aus der Luftfahrt ermöglichen den Maschinen, ihr den Arbeitsgang nach dem strikten Luftfahrtstandard durchzuführen. Beispielsweise sorgen die Schallschweißtechnik und eine präzise Temperaturkontrolle für das Schmelzen mehrerer Rohstoffschichten. Und die Modulbauweise ermöglicht es den Technikern, die entsprechenden Zubehörteile in Maßen zu produzieren und ihre Wartungsarbeiten einfach durchzuführen. Dazu äußerte sich Sun Nienjun, neben dem medizinischen Einsatz und dem alltäglichen Gebrauch treibt die landesweite Wiederaufnahme der Produktion den Bedarf nach Schussmasken zusätzlich hoch. Deshalb müssen wir sicherstellen, dass unsere Maschinen reibungslos und effektiv arbeiten. Solange sich der Staat an uns wendet, müssen wir unseren Teil dazu beitragen. Es ist die Zeit, dass die Luftfahrtindustrie sich zuversichtlich bei unserem Land für die jahrzehntelange Förderung bedankt, betonte Li Zhuqiang, Präsident von AVIC-MTI.
4: Sue.
5: Mit einem dramatischen Rückgang neuer Covid-19-Infektionen kehrt das normale Leben in China langsam zurück. Das heißt, dass die chinesische Gastronomie, die zuvor besonders unter dem ökonomischen Druck der Quarantäne litt, nun auch wieder im Geschäft ist. Nach Angaben des chinesischen Internet-Giganten Baidu haben 19,6% der Restaurants in Beijing und 87% in Shanghai inzwischen ihre Türen für Feinschmecker wieder geöffnet und bieten neben dem Lieferservice nun auch Speisen und Getränke im Lokal wieder an. Trotzdem kehrt die Gastronomie nicht ohne ein paar Veränderungen zurück. Beispielsweise müssen laut dem von Beijinger städtischen Handelsbüro vor kurzem veröffentlichten Leitlinien alle Restaurants die Körpertemperaturen aller Speisenden am Eingang gewissenhaft messen und die Gästedichte im Speiseraum streng kontrollieren. Zwischen zwei Esstischen muss ein Abstand von mindestens einem Meter bestehen. Gäste dürfen weder direkt gegenüber noch nebeneinander sitzen. Tische, Türgriffe, Wasserhänner und andere Anrichtungen, die häufig von den Kunden berührt werden, müssen regelmäßig und rechtzeitig desinfiziert werden. Zudem werden chinesische Catering-Unternehmen aufgefordert, die Verwendung von gemeinsamen Essstäbchen bzw. Löffeln zu fördern. Es handelt sich dabei um einen Schöpfwürfen oder ein gesondertes Paar Stäbchen für alle, um das Essengeland auf den Teller zu führen, damit nicht jeder die eigenen Stäbchen vom Mund in die gemeinsame Essschärchen wenden lässt. Denn diese Essgewohnheit würdet eine mögliche Übertragung von Bakterien wie Helicobacter Polarie und Hepatitis, ganz zu schweigen von dem Hocheinsteckenden neuartigen Coronavirus. Aber die Chinesen essen eben gerne gemeinsam. Rund um einen Tisch sitzen alle Gerichte mit anderen Teilen und das Essen mit eigenen Stäbchen von den Teilen nehmen. Für die Chinesen gilt diese Form des Essens nicht nur als Symbol der kulinarischen Kultur, sondern ist auch eine Art der nonverbalen Kommunikationen miteinander. Vor diesem Hintergrund reichen alleine die Regeln der Restaurants bzw. das pflichtbewusste Engagement der chinesischen Gastronomie nicht aus, um die Verwendung von öffentlichen Essgeräten zu fördern. Ein Haupthindernis dafür ist größtenteils psychologisch bedient. Die chinesische Esskultur ist sehr emotional. Die Liebe der Älteren zu den Kindern spiegelt sich oft darin wider, dass sie den Kleinen das Essen auf den Teller legen und manchmal die Kinder mit den eigenen Stäbchen füttern. In einer von Jiangsunyus Online durchgeführten Umfrage zum Thema »Benutzen Sie gemeinsam Essgeräte, wenn Sie essen gehen?« sprachen sich rund ein Drittel der 210.000 Befragten dafür aus. Weitere 64.000 Befragte waren der Meinung, nein, das ist zu viel Mühe. Denn viele Chinesen meinen, der Einsatz eines Schöpflöfers und eines gesonderten Paares als Stäbchen entfremdet die Speisenden. Wenn sich diese Einstellung nicht ändert, ist es natürlich schwierig, diesen neuen, hygienischeren Weg zu gehen. Mit der Wiederinbetriebnahme der chinesischen Gastronomie sind neue Probleme aufgetreten. Es muss eine Balance zwischen der Aufrechterhaltung einer gemütlichen Atmosphäre beim Essen und dem Schutz der Gesundheit der Speisenden gefunden werden. Der Einsatz von Schöpflöfern und gesonderten Essstäbchen ist dafür eine gute Lösung. Jedoch könnte dies auch zu Änderungen traditioneller chinesischer Essgewohnheiten führen, die mit dem gesellschaftlichen Fortschritt folgen.
6: 我多想再看一看轻轻的呼唤
4: 因为有你在身边
5: besonderen Frühling blühen die Kirschblüten nach und nach an der Straße der zentralchinesischen Stadt Wuhan. Leider fehlen diesmal die Touristen. Auf der Mikroblogging-Plattform Weibo postet eine Schmuckdesignerin mit dem Namen Phoebe ihre Schmuckentwürfe der Kirschblütenlandkarten in Wuhan. Die Designs zeigen die besten Orte für Kirschblüten, die Wuhan-Universität, der qingshan park das Hotel Holiday in Wuhan Riverside, der Kirschblütenpark am Donghu See. Diese besonderen Entwürfe haben für große Aufmerksamkeit im Internet gesorgt. Auch die wundervolle Yangtze Brücke in Wuhan, das Schwert von Goujian aus der Zeit der Frühlings- und Herbstanalen, die großartige Pagode des gelben Kranichs sowie die Spezialitäten Wuhans, wie die heißen trockenen Nudeln, Flusskrebse und die Lotuspurze und Rippensuppe wurden während der vergangenen zwei Monate von ihr in wunderschöne Schmuckstücke verwandelt. Die Designerin dieser Serien Schmuckstücke, das ist Wuhan, heißt Fang Lung Sie ist Lehrerin des Schmuckdesign-Instituts der China University of Geosciences. Die junge Frau kommt aus Yangzhou, der ostchinesischen Provinz Jiangsu, hat in Wuhan studiert und arbeitet und lebt nun in Wuhan. Vor der Absperrung der Stadt Wuhan wollten sie und ihr Mann eigentlich in ihre Heimat Yangzhou zurückkehren. Aber nach langen Überlegungen entschieden sie sich wie die meisten Menschen dafür, in Wuhan zu bleiben. Am Anfang des Epidemieausbruchs breiteten sich aus Angst und Unverständnis viele Äußerungen im Internet aus, die die Wuhaner diskriminierten. Feng Longhuizi war sehr empört und legte sich sogar mit einigen Netzchens an. Später fand sie, dass dieses verbale Gefecht sinnlos sei. Nachdem bei mir aus Wut Traurigkeit geworden ist, finde ich, dass ich diese Stadt sehr liebe. Sie wolle mit ihren besonderen Fähigkeiten Schmuckstücke mit Wuhan als Thema entwerfen, um ein authentisches und schönes Wuhan zu präsentieren. Am Anfang beschränkte sie ihre Designs auf Sehenswürdigkeiten und Landschaftszonen in Wuhan. In den von der Pagode des gelben Kranichs und dem Donghu-See inspirierten Schmuckstücken drückte sie auch ihre guten Wünsche für Wuhan aus. In den vergangenen zwei Monaten hat sie immer mehr Werke geschaffen. Auch die Spezialitäten wie die heißen trockenen Nudeln sind zum Thema geworden. Ich möchte auf meine Art und Weise diese schönen Sachen dokumentieren. Ich hoffe, dass Wuhan für immer wie die Schmuckstücke glänzen kann, sagte Fanglong Zi. Angesichts solcher Wuhan-Besonderheiten ist die Designarbeit aber nicht leicht. Fang Huiz sagte, die Sehenswürdigkeiten hätten schon schöne Strukturen. Über die künstlerische Interpretation normaler Speisen müsse man aber lange nachdenken. Manchmal brauche sie sogar einige Tage, um zu überlegen und dann vier bis sieben Stunden zu malen. Die Serien Schmuckstücke Das ist der Wuhan erhielten im Internet zahlreiche Likes und die Bilder wurden mehrmals geteilt. Es gibt Kommentare. Wegen deiner Werke bin ich in Wuhan verliebt einige Netzchens fragen werden sie als echte Schmuckstücke hergestellt echte Stücke würden sehr heiß begehrt sein die große Aufmerksamkeit im Internet hat von Longhui zu überrascht sie dachte eigentlich nicht an die praktische Nutzung und die möglichen Kosten der echten Schmuckstücke als sie mit dem Design begann nun versuchte sie, die Designzeichnungen in Broschen zu verwandeln, damit die Menschen echte Stücke erhalten können. Bisher hat Fanglong Huizhi 18 große Designzeichnungen und fünf Brosche -Designs gepostet. Danach will sie die Universitäten in Wuhan als Thema nutzen. Sie sagte, sie vermisse die vergangenen Zeiten und sie wolle ihr Leben und ihre Arbeit in Wuhan weiterführen.
0: würden Sie keinesfalls damit rechten, dass dieses auf dem Beifahrersitz sitzende Tier kein Husky, sondern ein lebender Wolf ist. Die Fahrerin in Tankleidung ist Uyen, die Betreiberin des Videokanals Ich züchte Wölfe in Xinjiang. Wie der Name des Accounts bereits verrät, handelt es beiden mehr als 400 Kurzvideos, die Uyen bisher veröffentlicht hat, ausnahmelos um ihren Alltag mit den von ihr gezüchteten Wölfen im chinesischen autonomen Gebiet Xinjiang. Trotz der alles andere als professionellen Dreh- und Schnittfähigkeiten hat Wu in innerhalb von weniger als einem Jahr rund 70.000 Fans gewonnen. Wu dokumentierte in ihren Videos nicht nur die kleinen Alltäglichkeiten der Wolfzucht, wie der Futterzubereitung, Sie erzählt zudem noch interessante Geschichten über das Rudelleben. Sie erzählt vom Wechseln des Leitwolfs, von den Kämpfen zwischen verschiedenen Wolfsrudern und dem Training der Wolfswelpen. Internet-Usern sind dadurch ein neuer Blick auf Wölfe eröffnet. Trotz des aggressiven Auftretens lieben Wölfe ihre Partner, schützen ihre Züchter und führen sich auch gerne mal wie verwöhnte Kinder auf. Warum züchten Wuyen und ihre Kollegen Wölfe? Das ist die Frage, die ihre Fans am häufigsten stellen. Wu erklärte, wegen der Verstechterung der Umwelt sind immer mehr Tierarten vom Aussterben bedroht. In China steht der Wolf unter Schutz und hat die nationale Schutzstufe 2. Die Aufgabe der Wolfzucht ist es also, die Rodel zu schützen und das ökologische Gleichgewicht aufrechtzuerhalten. Darüber hinaus hoffte Wu-Yen, mehr Menschen dazu zu bewegen, ihr Bewusstsein für den Tierschutz zu sensibilisieren. Um die täglichen Ausgaben decken zu können, haben Wu-Yen und ihre Kollegen das Gebiet, in dem die Wölfe leben, zu einer Tourismusattraktion entwickelt. Das Ticket-Einkommen hilft ihnen zwar einigermaßen, doch die Lücke im Portemonnaie ist nach wie vor groß. Dies ist auch einer der vielen Gründe, warum Uyen auf die Idee gekommen ist, Videos aufzunehmen. Hu's Bemühungen zeigen schon ihre ersten Erfolge. Wu-Yen und ihre Wölfe rücken verstärkt ins Blickfeld der chinesischen Internet-User. Diejenigen, die Wu-Yens Videos oft verfolgen, kennen sogar die Namen jedes einzelnen Wolfes. Einige Internetnutzer spenden Geld oder schenken Futter per Post nach Xinjiang, um den Wölfen zu helfen. Einige Fans besuchen sogar O und ihre Wolfsfreunde in Xinjiang. Die ganz große Hilfe ihrer Fans ist natürlich das Weiterverlinken und Weitersenden von Boost-Videos, um langfristig öffentliche Aufmerksamkeit für die Existenz von Wildwölfen zu gewinnen. Musik
6: 中最亮的星最亮的星还是意外先来临
1: Den hellsten Stern im Nachthimmel gesungen von der Band Damit neigte sich unser Serie Panorama für heute leider schon wieder den Ende entgegen. Liebe Freunde, schön, dass Sie dabei waren. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch morgen wieder einschalten. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute. Wann sehr gut. Tschüss und auf Wiederhören.